0: willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Bei mir ist heute der 6.12. und wenn die Folge online geht, dann ist es noch nicht ganz so lange her. Und deswegen will ich noch nachträglich einen schönen Nikolaustag wünschen. Ich hoffe, ihr wart alle schönartig dieses Jahr. (lacht) Und äh, ja, der Nikolaus-Stiefel oder Schuh ist oder war gefüllt mit Schokolade. Geschenken, Nüsse, was auch immer. So, heute mein Thema für euch ist Resilienz. Resilienz ist etwas, was sehr oft falsch verstanden wird und auch von mir eine ganze Zeit lang, denn viele von uns Perfektionisten meinen, Resilienz ist mehr ertragen zu müssen, als sie eigentlich können. Und vor allem, ich spreche jetzt für uns Frauen, denken wir oft, dass wir die Starke sein müssen. Deswegen will ich heute gerne die sieben Säulen der Resilienz vorstellen und dabei wie immer besonders auf die Themen eingehen, wo ich denke, dass Perfektionisten da oftmals fehlinterpretieren, so wie ich halt eben auch. Und äh, deswegen will ich gerne erzählen, dass ich letztes Jahr, so glaube ich um den gleichen Zeitraum herum wie jetzt, also letztes Jahr 2019 saß ich irgendwo, ähm, ich glaube es war in Brasilien, <lacht> <lacht> ähm, und dachte, okay, ich muss jetzt meinem Jahr 2020 ein Motto geben. Und ich wollte dem Jahr 2020 eigentlich ursprünglich das Motto Resilienz geben. Und dann habe ich da ein bisschen äh, drüber nachgedacht. Ähm Und ja, es war halt deswegen, weil ich dachte, hey, ich weiß, ich gehe auf dieses Projekt. Ich weiß, es wird nicht einfach. Und zur gleichen Zeit will ich äh, mein Business weiterhin führen bzw. auch noch wachsen lassen. Und ich dachte mir, hey, das wird irgendwie echt anstrengend und ich brauche auf jeden Fall Resilienz. Und dann, je, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr dachte ich so, oh, das war mit so viel Härte und Leistungsdruck verbunden und deswegen bin ich dann umgeschwenkt auf das Thema Abenteuer, um mir da ein bisschen mehr Freiraum und Spaß zu geben. Und wenn ich jetzt aber im Nachhinein darüber nachdenke, war es nur deswegen, weil ich Resilienz einfach falsch für mich interpretiert habe und Auch jetzt, während ich die Recherche gemacht habe über diese sieben Säulen, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt rückblickend bis hierhin 2020 relativ viele von diesen ähm, Säulen durchlaufen bin, mehrmals in diesem Jahr. Das heißt, ich habe Resilienz gelebt, ohne zu wissen, dass es Resilienz war. So, und die ersten Drei Säulen könnte man auch zusammenfassen mit folgendem Sprichwort. Und das stand auf meiner alten Homepage. Und es geht so. Stell dir vor, du sitzt in einem Boot mit einem Optimisten, mit einem Pessimisten und mit einem Realisten. Der Pessimist beschwert sich über den Wind der Optimist hofft, dass sich der Wind bald dreht. Der Realist richtet das Segel neu aus. Ich sage es nochmal, der Pessimist beschwert sich über den Wind. Der Optimist hofft, dass sich der Wind bald dreht. Der Realist richtet das Segel neu aus. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass der Pessimist oder der Realist oder der Optimist recht hat, es ja fast nur einfach schön zusammen, um was es in den ersten drei Säulen geht. Und zwar zwang ich an mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt ist eben Optimismus. Und ich glaube, Optimismus wird auch oft falsch verstanden, weil das heißt nicht immer alles einfach nur positiv zu sehen. Aber es ist der Glaube daran, dass sich etwas ändern kann. Und was jetzt nicht im Sprichwort explizit genannt ist, aber was Optimismus auch bedeutet, ist, dass jede noch so blöde Lage oder Krise irgendeine Bedeutung oder irgendeine Lernerfahrung für die Zukunft mit sich bringt. Den Fehler, den viele Perfektionisten aber an der Stelle machen und vor allem, wenn sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen oder schon länger befasst haben, dass sie krampfhaft versuchen, ja, jetzt die Lehre aus der Situation, ähm, ja, den, den Sinn in der Situation zu finden, ohne das im Kopf wirklich akzeptiert zu haben. Und das ist auch gleichzeitig die zweite Säule. Jetzt kommen wir zum Thema Akzeptanz. Also Säule 1 ist Optimismus, Optimismus Säule 2 ist Akzeptanz. Eine Situation zu akzeptieren, heißt erstmal nur, eine bestimmte Gegebenheit anzunehmen und sich selber einzugestehen, wenn etwas nicht stimmt. Zum Beispiel sich selber zu sagen, hey, ich fühle mich irgendwie gerade scheiße oder irgendwie geht es mir nicht so gut oder irgendwie fühle ich mich traurig oder ich bin verletzt oder ich bin sauer, was es auch immer ist. Also diese Emotion zu erkennen. Also nochmal, Akzeptanz heißt, eine Situation zu akzeptieren und so anzunehmen, wie sie erstmal ist. Denn Akzeptanz heißt nicht aufzugeben. Und das ist ganz wichtig, vor allem für uns Perfektionisten, weil wir oftmals, für uns ist Aufgeben keine Option. Und Akzeptanz wird ganz oft fehlinterpretiert als als aufgeben, was es aber letztendlich nicht ist. Wir versuchen ganz oft, wie im Punkt 1 schon erwähnt, diesen ja diesen Schritt der Akzeptanz oft zu überspringen und gleich sofort zu denken, hey, es muss jetzt aber hier eine Lösung geben. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu meinem Beispiel, dann wäre es sowas: nein, ich darf mich jetzt nicht scheiße fühlen, es muss jetzt eine Lösung dafür geben. Was aber da im im Körper passiert, beziehungsweise wie sich das anfühlt, du kannst dir das vorstellen wie beim Seilziehen. Stell dir vor, auf einer Seite zieht jemand und sagt, ich fühle mich traurig, ich bin erschöpft, weil das ist ja in dir, das fühlst du ja trotzdem. Und auf der anderen Seite, also es wäre quasi dein Körper, und auf der anderen Seite, das ist dann dein Kopf sozusagen, zieht der am Seil und sagt, nein, bist du nicht, jetzt reiß dich doch endlich mal zusammen, Ähm, äh, es wird schon irgendwie eine Lösung geben, beziehungsweise jetzt sei mal wieder happy. Und in dem Moment, wo wir unsere Gefühle und unseren Verstand in Einklang bringen, löst sich diese Spannung auf. Das heißt, in dem Moment, wo wo du dir im Kopf eingestehst und sagst, ja, okay, gut, ich fühle mich aktuell nicht so toll, löst sich diese Spannung auf, und es entsteht Akzeptanz. Und das ist jetzt ganz viel Energie, die du wieder zur Verfügung hast und dann im nächsten Schritt eben die Lösung anzugehen. Aber solange du in diesem Kampf bist, geht quasi die meiste Energie in diesem Kampf zwischen ähm, Körper oder Emotion und äh, rationalem Denken verloren. <lacht> ähm, genau. Ich hoffe, das macht jetzt einigermaßen Sinn. Das heißt, ähm, Akzeptanz heißt es, eine Situation anzunehmen und nicht gegen etwas, was du sowieso körperlich spürst, wie auch immer sich das bei dir zeigt, ähm, ja einfach anzunehmen und auch rational zu verstehen oder sich einzugestehen. Und erst wenn das passiert ist, kannst du übergehen in Schritt 3 und lösungsorientiert Denken. Das heißt, Schritt Nummer drei ist Lösungsorientiertheit. Ich denke, dass wir Perfektionisten eher nicht so das Problem haben, eine Lösung zu finden. Wir sind ja alle klug. Die eigentliche Challenge ist es, zu erfahren, welche Lösung wir eigentlich suchen. Klingt komisch, oder? Also die Challenge für uns Perfektionisten ist, herauszufinden, was wir eigentlich wollen, also welche Lösung wollen wir suchen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn du nicht weißt, was du willst, sei es vom Leben, vom Partner, im Beruf, dann wirst du immer wieder gegen diese Wand rennen. Anstatt uns Gedanken darüber zu machen, was wir wollen, analysieren wir das Problem einfach immer nur, ja immer wieder und immer wieder und finden eigentlich keine keine Lösung und drehen uns im Kreis und verlieren dadurch eben wieder Energie, was ja das Gegenteil davon ist, wenn wir von Resilienz sprechen. So, ich fasse nochmal kurz die ersten drei Schritte oder die ersten drei Säulen zusammen, bevor wir dann in Punkt 4, 5, 6 und 7 gehen. Das erste ist der Optimismus. Der Glaube an einen Sinn, also diese Erfahrung hat jetzt einen Sinn. Das zweite ist die Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet nicht aufgeben, es bedeutet Verstand und Gefühl in den Einklang zu bringen. Und lösungsorientiertes Denken ist Solle Nummer drei, was für uns Perfektionisten bedeutet: Was will ich eigentlich wirklich? Um was geht es ja eigentlich? Ich hoffe, du bist noch dabei. <lacht> Weiter geht's mit Punkt 4 und Punkt 5. Die hängen nämlich sehr stark zusammen. Punkt Nummer 4 in, äh, nicht Kampf gegen Resilienz, aber um resilienter zu werden, ist das Verlassen der Opferrolle. Was ist eine Opferrolle? Eine Opferrolle ist, äh, ja, es zeichnet sich durch, bestimmte Sätze aus, die du vielleicht auch sagst, zum Beispiel, warum ist mir das jetzt passiert oder warum passiert mir das immer wieder? Oder du schiebst, wenn zum Beispiel irgendwas ja nicht nach deiner Zufriedenheit ist oder irgendwo ist ein Fehler passiert, dann schiebst du den gerne mal auf andere ab. Ich muss sagen, dass ich bei Perfektionisten eher nicht beobachte, dass sie zu diesen typischen Opfern gehören. Also Perfektionisten sind meiner Meinung nach nicht die typischen Opfer. Was eher unser Thema ist, dass wir versuchen, an den falschen Stellen zu schrauben. Wir versuchen, Lösungen zu finden für ein Problem, das außerhalb unseres Einflussbereiches steht. Und dadurch können wir eventuell oft in der Opferhaltung landen. Was heißt es jetzt? Probleme lösen zu wollen, die außerhalb unseres Einflussbereiches stehen. Das wäre zum Beispiel, ähm, ja, <lacht> so ein blödes Beispiel, <lacht> aber eine Heilung für Corona zu finden oder einen Impfstoff für Covid zu finden. Oder ähm, was wäre noch, irgendwie die Firmen, genau das war ein Punkt von mir. Ich dachte immer, Solange sich die Firmenphilosophie hier nicht ändert, ähm, wird es immer ein Problem sein so in der Art. Ne? Also ich kann meine Life äh, Work, Work Life, Life äh, Work, Work Life Balance nicht halten, wenn sich diese Firmenphilosophie nicht ändert. Ähm, aber darauf habe ich ja keinen Einfluss. Ich kann ja nur darauf Einfluss nehmen, ähm, ja wie ich damit jetzt umgehen will. Das meine ich damit. Und das ist eher so ein Thema für uns Perfektionisten, dass wir, wie schon erwähnt, Probleme lösen wollen, die außerhalb unseres Machtbereiches auch liegen. Und du musst es noch nicht mal irgendwie laut aussprechen. Oftmals findet es ja alles auch teilweise nur in unseren Gedanken statt. Aber schon alleine zu denken, dass man jetzt die Welt retten müsste, ist völlig überwältigend und Lähmt uns, also diese Wucht, diese Aufgabe, die es da zu bewältigen gibt und die nicht von uns, zumindest nicht alleine zu bewältigen ist, lähmt uns und somit kommen wir auch nicht ins Handeln. Das heißt, was wir eigentlich lernen müssen, ist, ja, nur die Dinge zu beeinflussen, die wir auch wirklich selber beeinflussen können und, das hängt dann eben auch unmittelbar mit Punkt Nummer fünf zusammen, die Verantwortung zu übernehmen. Denn was hier passiert bei Verantwortung übernehmen äh, für viele Perfektionisten, ist, dass wir oft eine falsche Vorstellung, da- Vorstellung davon haben, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet, nicht für alles und jeden die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, es ist nicht deine Verantwortung, einen Impfstoff für Corona zu finden. Es ist nicht deine Verantwortung, die Firmenphilosophie zu ändern. Und es ist auch nicht deine Verantwortung, anderen Menschen bestimmte Aufgaben abzunehmen. Im Gegenteil sogar. Es bedeutet, dass genau manchmal eben diese Dinge nicht zu tun, wir die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Ich kann nicht beeinflussen, dass mein Chef mich wie jeden Abend ähm, ja noch mal fragt, irgendwie was schnell zu erledigen. Aber ich kann entscheiden, ob ich es mache oder ihm sage, dass es bis morgen warten muss oder was auch immer. Also darum geht es ähm, im Thema Verantwortung übernehmen. Man sagt auch oft eben aktiv zu sein oder proaktiv anstatt passiv oder reaktiv. Das sind aber schon wieder so, ja, manchmal so dahingeworfene Worte, <lacht> die auch erstmal, äh, ja, mit Bedeutung gefüllt werden müssen. Ja, das wird halt oft auch im Firmen für meinen Alltag oft verwendet und wird dann auch falsch interpretiert. Deswegen will ich da auch gar nicht so so tief hineingehen. Gut. Säule Nummer 6 sind Beziehungen oder soziale Netzwerke oder das Umfeld. Ähm, Resiliente Menschen haben ein Umfeld an Personen mit sogenannten positiven Absichten. Das heißt, ein Umfeld, in dem sie Unterstützung gekommen. Und das Thema mit Perfektionismus und unserem Umfeld ist, dass wir oftmals an Beziehungen, sozialen Kontakten festhängen oder festhalten, die nicht gut für uns sind. Und zwar aus der Angst heraus, eventuell alleine zu sein. Oder wir denken, dass wir irgendwie mh, so einen Approval-Stempel von (lacht) manchen Menschen benötigen, um erfolgreich zu sein. Und dabei vergessen wir aber ganz oft, was wir eigentlich selber wollen. Und wenn du darüber ein bisschen mehr erfahren willst, dann kann ich dir nur meinen meinen kostenlosen E-Mail-Kurs, ja, (lacht) kleine Eigenwerbung an die Hand geben, weil der wirklich... ähm, gezielt auf dieses Thema eingeht, also warum ist es so bei uns Perfektionisten, warum ähm, ja, verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten und das hier mit ähm, ja, Approval zu suchen und diese Angst alleine zu sein oder Angst vor Ablehnung ein großer Teil davon ist. Und ein zweiter Punkt, den ich noch notiert habe, der auch in meinem E-Mail-Kurs angesprochen wird, ist, dass wir als Perfektionisten unser Netzwerk und unser Umfeld oftmals nicht so nutzen, wie wir es halt eigentlich nutzen könnten. Und ich sag hier nutzen und nicht ausnutzen, weil das oft dieser Gedanke ist, den wir Perfektionisten in uns tragen. Wir, wir haben oftmals wirklich ein Problem, um Hilfe zu bitten, weil wir es entweder alleine schaffen wollen oder weil wir denken, ach, die anderen, die haben ja selber so viel um die Ohren oder so viel zu tun und es herrscht halt einfach dann keine Balance zwischen zwischen dem Geben und Nehmen. Aber wir dürfen uns als Perfektionisten auch ja darüber bewusst werden, dass wir auch mal um Hilfe fragen dürfen und dass die meisten Leute wirklich sehr, sehr gerne auch helfen. Und die letzte Säule Heißt ähm, Zukunft gestalten und das ja hängt damit zusammen, was ich auch immer wieder erwähne und in den letzten Podcast-Folgen auch viel darüber gesprochen habe, über Pläne machen, ähm, sich Ziele setzen, bestimmte Ziele setzen. Wenn du da auch Interesse hast, dann hör in die letzten drei, vier Podcast-Folgen rein die beschäftigen sich mit diesen Themen. Aber ich will hier in der Säule 7 Zukunft gestalten auch noch einen Punkt oder einen Schritt weitergehen und sagen, dass das für mich auch bedeutet, dass wir an etwas glauben müssen. Also einen Sinn oder eine Vision im Leben zu haben. Sonst irren wir oft planlos im Leben umher und fragen uns irgendwann, was wir hier eigentlich tun oder wie, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Und ich spreche immer wieder von Vision, Purpose und Werten. Und wichtig ist auch, dass das nicht immer berufliche Werte sein müssen oder berufliche Visionen. Wenn es deine Vision und dein Plan ist, eine Familie zu gründen und wenn du darin deine Berufung siehst oder auch nicht, ist es egal, vergiss das Wort Berufung. Das schreckt viele schon wieder ab. Aber du brauchst nicht, dieses Karriereziel, um glücklich zu sein oder deine Zukunft zu gestalten oder re- resilient zu sein, weil jeder hat einen anderen Fokus im Leben. Und wenn es deiner ist, eine Familie zu gründen und ähm, ja einfach nur Mutter zu sein oder Vater zu sein oder was auch immer, äh, dann ist es vollkommen okay und erlaubt. Es gibt kein richtig oder falsch. Fatal wäre es eben nur, keinen Sinn zu haben oder sich das halt nicht einzugestehen. Wow, okay, das war's mit den sieben Säulen. Ich glaube, ich bin ein bisschen durchgerannt, (lacht) aber ich fasse noch mal kurz zusammen. Ähm, Hier ein bisschen springen in meinem Pfeil. Genau, Schritt Nummer eins war Optimismus oder Schritt, Schritt, bin so gewohnt, diesen ähm, Schritten und Plänen <lacht> zu sprechen. Säule Nummer eins ist der Optimismus. Das heißt, glaube an einen Sinn. Säule Nummer zwei ist Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet Verstand und Gefühl in den Einklang bringen. Achtung, es heißt nicht aufgeben. Also, es heißt nicht, nicht aufgeben. Das heißt nicht, nicht aufgeben? Oh mein Gott, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, Säule Nummer 3 ist lösungsorientiertes Denken und da vor allem die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Punkt Nummer 4 ist Verlassen der Opferrolle. Das heißt akzeptieren, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Säule Nummer Fünf, glaube ich, ist es dann, Verantwortung übernehmen, das heißt für mich selbst und nicht für andere, ganz, ganz wichtiger Punkt für uns Perfektionisten. Säule Nummer 6 sind Beziehungen, das heißt die eigene Individualität nicht vergessen, aber sich eben auch Menschen zu öffnen und um Hilfe bitten, aber auch Grenzen setzen, wenn diese nötig sind. Und Säule Nummer 7 heißt Zukunft gestalten und da vor allem der Fokus auf Sinn und Vision im Leben. Ja, das war schon wieder mit der heutigen Folge. Ähm, heute, naja, eigentlich wie immer, <lacht> so um die zwischen 20 und 30 Minuten. Ich will ja eigentlich immer kürzere Folgen machen, aber mir fällt dann so viel ein, was ich gerne mit dir teilen will und dann wird es halt einfach länger. Egal. Ähm, ich hoffe, du hast sehr, sehr viel wieder mitgenommen und es ist ein bisschen eindeutiger geworden, was Resilienz eigentlich bedeutet. Und du hast, ähm, hoffe ich, einen Geschmack davon bekommen, ja, wie wie man es denn schaffen kann, resilienter zu werden und was es eben auch nicht bedeutet. Das ist mir auch ja immer ganz, ganz wichtig zu erwähnen, einfach um ja falschen ähm, sagt man Paradigmen, ein bisschen aufzuräumen oder ähm, ja, da einfach eine andere Sichtweise oder eine andere Perspektive zu geben. Ansonsten wie immer, lass mir gerne Feedback da und ähm, melde dich, frag mich was. Ähm, Ich freue mich sehr, sehr gerne über jede Nachricht und ähm, versuche mich auch auf jede Nachricht zu melden. Und ansonsten melde dich gerne für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an. Der gibt wirklich einen super, ja, super Überblick über die allermeisten Facetten und ähm, Bereiche, die so wichtig sind, ähm, wenn es um das Thema Perfektionismus geht. Gut, somit entlasse ich dich und <lacht> Hab einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du die Folge hörst. Ich wünsche dir was. Viel Spaß im Leben. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen, Katharina Siebauer, oder auf Instagram unter at free.your.power, also at freeyourpower, jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.